0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Bueno, tengo al otro lado del teléfono a Gabriel López, que es director general de Inverdif, Asesores Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, Susana. Bueno,
1: has visto que bien nos lo pasamos. Aquí hablamos de fondos, pero hablamos también de pensiones y de esperanza de vida. Oye, para cobrar una pensión y para ahorrar para la jubilación y aportar hay que, hay que vivir, ¿no? Hay que disfrutar.
0: Bueno, pues si seguimos el modelo japonés en que buscamos un propósito en la vida y te escuchamos porque estamos pendientes de nuestros ahorros que son los que nos dan nada la felicidad cuando vivamos esos 90 años... Pues bienvenida sea tu llamada y, y tu programa. Mm
1: -hmm. eh, oye, eh, por focalizarnos en el tema financiero, planes de pensiones, eh, fondos de invasión, eh, antes eh, Paloma nos eh, traía un reportaje hablando de eh, la crisis del coronavirus y sobre todo qué ha pasado en otras ocasiones con el Zika, con el Ébola, con el SARS, cómo reaccionaron las bolsas. Eh, ¿Tú estás cambiando las carteras o Sí, ¿Realizando cambios en las carteras de tus clientes, reduciendo eh, peso en emergentes o reduciendo riesgo por el tema del coronavirus?
0: Bueno, yo francamente no tengo tan claro que el efecto eh, sea tan de corto plazo, como, todo, como el mercado lo está descontando, que está en máximos históricos. Hay muchísima incertidumbre, están apareciendo más casos y una cosa es lo que te dice y otra cosa es lo que te dicen y cosa es la realidad. Mejor dicho que nos vamos a asustar y es el efecto, ¿no? Porque hay una detracción de la demanda, lo ha dicho antes tu compañera, en el petróleo, en el consumo, pues en eso va a tener efectos y todos estamos reduciendo el crecimiento económico, que es la base pues, de, de las inversiones, crecimiento económico y crecimiento empresarial. Eh, yo sí que eh, mantengo mis carteras, pero sí que busco oportunidades cuando se presentan. Un 8% de bajada... En el mercado chino, sabiendo que va a crecer, pues si, si no sé si se baja el crecimiento 5,7 a 5, pero que en el largo plazo es un país con un crecimiento por encima de la media, por los millennials, por los jóvenes y por muchos temas, pues sí que creo que es una oportunidad ahora de invertir, en, en, sobre todo en China. ¿no?
1: ¿Y hacerlo a través que que... de qué gestoras, qué fondos de inversión crees que serían interesantes?
0: A mí eh, hay un fondo que me encanta, evidentemente tienes que buscar las mejores gestoras que te han eh, probado históricamente que son buenos gestores, desafortunadamente no es el caso aquí en España, todo nos falta un poco de histórico, un poco de, 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 de que hayan demostrado en, en muchos años que lo hacen bien, entonces las gestoras internacionales que lo llevan haciendo durante… Eh, generaciones, pues son muy buenas. En este caso JP Morgan, eh, pues es uno de los principales bancos de inversión eh, eh, americanos y que están presentes en el mundo entero, tiene una unidad que, que, que analiza empresas y que da servicios en China y tienen un fondo que es el Global China Opportunities, que tiene cinco estrellas, que te está dando un rendimiento de media del 15% anual y evidentemente con volatilidad, hay subidas y bajadas. El año pasado subió 55%, el año antepasado bajó un 33%. Uh -huh. Tienes que vivir estos vaivenes, pero siempre tienes que mirar el largo plazo. Uh
1: -huh. eh, en, en emergentes, si en renta fija quiero entrar, en lugar de en renta variable, ¿qué opciones me das? ¿Qué tipo de renta fija, qué tipo de gestoras y fondos son buenos?
0: Bueno, yo creo que, que, que estamos hablando mucho de los emergentes, uh -huh. Sí que es verdad que son países que tienen una mejor gestión económica, una gestión, mejor gestión monetaria y fiscal, y entonces sí que hay que eh, apostar por ellos. Esto era como en España, cuando yo empecé a trabajar en los años 80, nos, eh, que no habíamos entrado en mercado común y que... Bueno, nuestra gestión económica era la que era, pero pues, era muy volátil. Entonces, son países con más riesgo, ¿no? y con más sustos. ¿no? Eh, pero sí que hay que apostar por ellos pues porque hay un crecimiento de la población media eh, y, y demanda pues, que justifican eh, eh, comprar. no Entonces, eh, los mejores países ahora que, que te están demostrando que lo están haciendo bien pues México, Indonesia, eh, Sudáfrica, Turquía también, a pesar de que se diga Rusia, pues sí que son países que que lo están ...que están haciendo una buena gestión económica... ...buena gestión fiscal... ...y comprar eh, deuda de estos países... ...deuda pública... ...que está dando pues, entre el 5 y el 10... Eh, ...deuda de las empresas... ...de las mejores empresas... ...que están presentes... Eh, ...por ejemplo hay una empresa que alquila coches en Brasil... ...que es una excelente inversión. Eh, ...pues sí que vale la pena... ...pero tampoco hay que poner más del 20% o 25 de una cartera... ...en los mercados emergentes. Mm,
1: eh, si queremos invertir en renta variable de países desarrollados en mejor Estados Unidos que Europa, a pesar de las altas valoraciones?
0: Bueno, es que eh, está claro pues, que Estados Unidos es un país de una, de una gestión económica eficiente, ¿no? Y ahí ves tú eh, lo bien que han recuperado después de la última crisis, tienen una tasa de, de paro altísima y ahora están en la tasa de paro, más baja de la historia. Entonces es un país que se adapta al, al, al consumo, a, a la situación económica con mayor facilidad. Y ahí vemos las tasas de crecimiento y los retornos que nos ha dado la bolsa y ahora mismo es donde están las mejores empresas tecnológicas, las más eficientes y que están dando servicio al mundo entero. ¿no? Amazon, Microsoft, eh, Google. Eh, y entonces sí hay que meterse en Estados Unidos. Si te fijas un poquito en todos los mejores fondos de inversión que invierten en el mundo, casi todos ¿no? tienen entre 50, alrededor del 50% de sus inversiones en, en Estados Unidos y alrededor del 10-15% en, en las empresas tecnológicas.
1: Mm, eh, dame eh, un par de fondos de inversión que sean interesantes para renta variable europea y otro par de ellos que sean interesantes para renta variable americana.
0: Bueno, para la renta variable europea, eh, voy a tener cuidado porque está un, todo el mundo fijándome, pero eh, BlackRock tiene eh, un fondo con un gestor excelente que se llama European Opportunities, que lo está demostrando, eh, que lo está haciendo muy bien. Eh, JP Morgan tiene un fondo que es el European Technologies, que más de una vez he hablado de él, que es invertir en las empresas tecnológicas europeas. Las empresas tecnológicas europeas tienen muy buenos márgenes, muy buen crecimiento y lo mejor de todo es que tienen poca deuda. Y después en Estados Unidos, pues también hay una variedad amplia de, de fondos eh, muy buenos. A mí me gusta uno de, 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 de Goldman Sachs, ¿no? Que invierte en los millennials, ¿no? Los millennials es esta, que todos hablamos de los millennials, pero es tremendo el poder que tienen los millennials, mucho más que los baby boomers como yo o, o los Z como otros. Eh, porque tienen casi todo lo que compran lo hacen a través del móvil son los que mayor eh, mejor saben gestionar su economía y los que están produciendo la demanda y este crecimiento tan espectacular que estamos viendo en Estados Unidos así que este fondo de Goldman Sachs de Millennials me gusta muchísimo. Hay uno de Fidelity que invierte en Estados Unidos que lo gestiona un español eh, que también es muy bueno. Eh, Todas las mejores gestoras, la verdad es que lo están haciendo muy bien en Estados Unidos, puesto que si inviertes en las tres o cuatro mejores tecnológicas uh -huh. que he mencionado antes, pues te va a, ver, te va a ir bien.
1: Oye, eh, y para terminar, ¿tú eres de alternativos o no?
0: Yo sí, la verdad sí. es que los alternativos son, eh, es muy importante porque no vas a tener siempre todas eh, tus inversiones en la misma cesta, ¿no? Tienes que diversificar porque cuando una cosa va muy bien, la otra va muy mal y así viceversa. Entonces, la, los alternativos, ¿qué es lo que te hacen? Te diversifican la cartera y reducen tu riesgo, puesto que uh -huh. eh, descorrelacionan, ¿no? No, no van por el mismo camino que, 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 que las inversiones digamos tradicionales pues invertir en el oro, invertir en, 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 en el arte, invertir en, en, en piedras preciosas. Todos estos fondos uh -huh. alternativos de private equity eh, y, y que invierten en empresas pues que no quieren salir a bolsa pero que sí están buscando capital y que están en crecimiento, uh -huh. pues uh -huh. sí que también merece la pena tener en mi cartera.
1: Estupendo. Gabriel López, director general de Inverdif, asesores SEAFIS. Gracias por tus consejos. Mejórate. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Cuatro minutos. Llegamos a las once. Esto es Radio Inter Economía. La vuelta digital business.